0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aw Airland Putra Anas Nim 4232001030. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Saya Prodi Rekayasa Pembangkit Energi Semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan dan menjawab tugas yang diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Miftahudin. Nah, langsung saja ke topik yang akan yang akan saya bahas pada podcast kali ini, yaitu e, bagaimana cara meredam kegaduhan dalam demokrasi di Indonesia. Nah, jawaban saya, demokrasi tidak sekedar pilihan bebas saja, tetapi demokrasi terkait dengan kadar kebebasan, sejauh mana manusia dapat mendapatkan manfaat dari kebebasan. Kerakyatan, kata dasarnya rakyat, mengandung arti sekelompok manusia yang menjadi warga dalam suatu negara, sedangkan kerakyatan mengandung arti suatu sistem pemerintahan negara atas dasar pertimbangan kehendak rakyat. Kerakyatan juga berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga Pemerintahannya disebut pemerintahan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan inilah dinamakan demokrasi. Nah, absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan. Buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan dan ke kebebasan berkumpul dan berserikat serta masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas merupakan e berbagai macam masalah yang membuat kegaduhan dalam demokrasi di Indonesia. Nah, selain itu juga persoalan demokrasi terbesar kita saat ini adalah ini ad pada lemahnya partai politik Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagai besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang merupakan kualitas nah, semakin sedikit yang terlibat eksekutif maupun legislatif. Dua dekade setelah reformasi, partai, partai belum menunjukkan ikhtiaran serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik hanya dilakukan pada menjelang pemilu. Nah, Itu, uh, itu berbagai masalah yang menyebabkan kegaduhan dalam demokrasi Indonesia. Nah, bagaimana solusinya, atau uh, solusi untuk meredam permasalahan yang membuat kegaduhan dalam demokrasi di negeri kita? Dari saya, uh, berbagai solusi yang bisa meredam permasalahan dalam proses demokrasi Indonesia, modern. Yaitu hubungan negara dan rakyat yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab, Karena semua berpendapat bahwa ham, asasi manusia, itu penting. Nah, dan e, yang kedua, melalui peningkatan kemampuan dalam musyawarah sejak dini. Nah, dan perlu juga berdasarkan prinsip, pada prinsip-prinsip demokrasi, agar tercipta demokrasi Indonesia berjalan dengan baik. Nah, di, apa aja e, di antara prinsip-prinsip tersebut, yaitu yang per, ada yang... Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa Yang berarti dalam sistem penyelenggaraan negara harus taat Konsisten dan juga sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang maha esa Demokrasi yang dimana berarti aturan penyelenggaraan demokrasinya Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bukan melalui naluri kekuatan otot atau kekuatan masa Nah itu demokrasi berdasarkan kecerdasan Dan terakhir so, yang bisa me Redam kegaduhan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang di mana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat dan jadi prinsipnya berada di tangan rakyat. Nah, lanjut soal nomor 2. Menyikapi wabah Covid dalam perspektif demokrasi aret Lipart. Nah, saat ini akibat Covid-19, dunia tengah mengalami krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan, mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Wabah ini pertama kali terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019. Nah, COVID-19 mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat pada tataran politik. Pandemi menciptakan regulasi dan cara berpikir baru bagi pemerintah dan masyarakat lokal dan global. COVID-19 juga telah mengubah demokrasi parlementer, partai politik, dan pemilu dalam menjalankan fungsinya. Sebagai demokrasi, Indonesia harus berhati-hati dengan kebijakan terkait pandemi tanpa mengurangi nilai demokrasi. Nah, untuk mengatasi pandemi COVID-19, yang kian memburuk, memakai pemerintah untuk mengambil sikap yang tepat. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengimbau step individu untuk menerapkan social distancing sebagai salah satu langkah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian efeksi virus corona dengan mengimbau masyarakat untuk membatasi kontak langsung atau menjaga jarak dengan orang lain dan membatasi kunjungan ke tempat-tempat ramai. Penerapan social distancing mengharuskan seseorang tidak boleh berjabat tangan dan menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, terutama orang yang sedang sakit dan berisiko tinggi menderita COVID-19. Sementara itu, tingkat kepatuan masyarakat untuk menjaga jarak sosial masih terlihat rendah, Karena masih terlihat warga tetap melakukan aktivitas di luar rumah untuk tujuan rekreasi. Duduk berkelompok, berkumpul, tanpa menggunakan masker atau menjaga jarak. Di Indonesia, pemerintah tidak menggunakan istilah lockdown sebagai langkah pengendalian wabah virus corona. Akan tetapi, sebenarnya tidak ada perbedaan yang meng signifikan antara istilah lockdown, karantina wilayah, dan darurat sipil. Nah, untuk itu, dampak lockdown bagi masyarakat. yaitu dapat menurunkan angka penyebaran COVID virus corona karena membatasi mobilitas penduduk dan mencegah berkumpulnya masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat, yakni masyarakat berisiko mengalami ketakutan, kecemasan, dan kesepian karena tracing dan dari lingkungan sosialnya. Hal-hal tersebut dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan mental kebijakan Kebijakan lockdown juga akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat dan negara karena tidak dapat keluar rumah. Banyak warga yang kesulitan mencari nafkah, hal ini tentu akan lebih dirasakan oleh orang-orang yang tidak dapat bekerja dari rumah. Nah, kurangnya kemudian masyarakat terhadap kesehatan diri dan lingkungan yang sebelum pandemi membuat masyarakat lalai dengan kewajibannya untuk menjadi warga yang disiplin. dan tanggung jawab perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan alat kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di PHBS itu jumlahnya banyak sekali, bisa ratusan misalnya tentang gizi makan beraneka ragam, makanan 6 minum, tablet tambah darah Mengonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A Tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya Membersihkan lingkungan, setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan Dalam masa pandemi COVID-19 ini Nah, bagaimana upaya penerapan indikator PHBS di tingkat rumah tangga di sekolah, di tempat kerja, dan tempat umum, dan tempat lainnya Tentu sangat tergantung lagi dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing sebab upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, salah satunya di dunia politik. Pemerintah seharusnya memanfaatkan kondisi darurat ini mendekatkan diri atau kembali lagi kepada konstituennya sebagai perwakilan rakyat, bukan malah mencari keuntungan dari segi materi maupun politis. Selain itu, Peran media juga menjadi pusat perhatian dalam melihat situasi ini, karena banyak media hanya menyebarkan informasi yang memburuk, memperburuk kondisi masyarakat. Media hanya memperhatikan rating saja tanpa mengutamakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dampak pada kehidupan sosial dari wabah COVID-19 ini yaitu diberlakukannya new normal atau adaptasi kebiasaan baru menjadi mantra penting yang dipakai oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dan pemerintah di berbagai negara untuk berdamai dengan Covid-19. Yang normal menunjukkan aspek-aspek perubahan yang terjadi sebagai dampak dan respon atas situasi pandemi global ini. Perubahan yang telah berlangsung merupakan kombinasi antara yang bersifat reaktif dan jangka pendek sebagai prasyarat untuk normalisasi kehidupan, dengan perubahan yang bersifat fundamental dan jangka panjang sebagai elemen baru peradaban untuk respon pandemi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Tentang materi pada minggu ke-7. Saya mohon maaf apabila banyak kesalah kata dan penyampa dalam penyampaian, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.